0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Dann darf ich uns heute mitteilen, dass wir einen Gastsprecher haben, der uns heute das Wort Gottes bringt. Markus Diekmann, ich bitte dich, dass du schon mal zu mir hier nach vorne kommst. Markus, weil die allermeisten von euch Markus nicht kennen, haben wir gesagt, wir starten mit einem kleinen Interview damit wir uns dich ein klein bisschen kennenlernen und ich würde sagen, setzen wir uns mal hin, oder? Markus, du bist ja erst seit kurzem in dieser wunderschönen Stadt Bremen. Bist Pastor hier? Vielleicht erzählst du uns ganz kurz mal, wo in welcher Kirche hier du Pastor bist und vielleicht zwei, drei Worte über dich als Familie oder als, als Person. Hast du Familie, ja. etc.?
1: Ja, habe ich. Ich habe eine wunderbare Frau Miri und wir haben drei Kids, drei kleine Kids. Der älteste geht gerade in die Schule, ganz neues Lebensgefühl für uns. Und wir sind seit Juni 2021 in Bremen, also noch relativ fresh und lernen diese wunderschöne Stadt kennen.
0: Und ihr seid in einer ganz, ganz tollen Gemeinde gelandet. Wo bist du Pastor?
1: Genau, ich bin Pastor in einer Paulusgemeinde. Und das ist auch ein bisschen so der Verband, von dem ich herkomme. Die Paulusgemeinde gehört zum Gemeindeverband. Da bin ich aufgewachsen drin, komme aber nicht aus Bremen. Ich komme eigentlich aus dem Ruhrgebiet.
0: Ja. Paulusgemeinde, eine ganz tolle Kirche. Wir lieben die Paulusgemeinde. Sehr gute, sehr freundschaftliche Beziehung zu dieser Gemeinde. Wir sind gerade... Am Anfang unserer Allianz Gebetswoche, wir als Hobkirche, ihr als Paulusgemeinde, wir sind ja gemeinsam Teil dieses Netzes Evangelische Allianz. Am Anfang des Jahres gibt es als Evangelische Allianz immer diese Gebetswoche. Auch im Rahmen dieser Gebetswoche haben wir dich als Gast heute mit hier. Richtig toll, dass du da bist. Bevor du nach Bremen gekommen bist, hast du eine richtig spannende Station in deinem Leben gehabt, wo du vorher warst und... Erzähl uns doch mal, was du gemacht hast, bevor du nach Bremen gekommen bist.
1: Ich war, äh, genau, meine Frau und ich, äh, unsere Kids, wir haben die letzten zehn oder elf Jahre äh, in Afrika gelebt und wir haben in Sambia gearbeitet, als, äh, ja weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, als Missionare. Wir haben in einem missionarisch-diakonischen Werk gearbeitet äh, und dort äh, mitgeholfen. Das hat uns sehr viel Freude gemacht. Und äh, das Wetter war anders als hier, das muss ich leider sagen. Ähm, als ich nach Bremen gekommen bin, war ich doch etwas überrascht,
0: ähm, aber das gehört wahrscheinlich zum Einleben dazu. Ja, ähm, wir schauen also drüber hinweg hier in Bremen. Ja. Wir ignorieren dieses Thema Wetter
1: ja, ein bisschen. das können
0: wir noch nicht, aber äh, ja. wir, wir
1: arbeiten dran, genau.
0: Sehr cool. Ja, Sambia, mega spannend. Ich bin immer wieder beeindruckt, wenn Menschen sich so rufen lassen, auch in den Missionsdienst zu gehen, Bin ich unheimlich Stark, also meinen höchsten Respekt da auch. Sambia ist ein Land, mit dem wir auch als Kirche ein wenig verbunden sind. Wir haben einen diakonisch sozialdiakonischen Partner Hoffnungsträger, über den wir ganz viele Patenschaften haben. Viele von euch haben Patenkinder über Hoffnungsträger und ein Schwerpunkt dieser Patenschaften sind in Sambia. Von daher ist das für uns auch ein Land, zu dem wir eine ganz besondere Beziehung haben. Ich selbst bin vor ein paar Jahren einmal in Sambia gewesen, habe mir manches dort schon anschauen können. Unheimlich beeindruckt. Ganz, ganz tolles Land. Jetzt haben wir natürlich einen Insider hier mit dir, <lacht> der viele Jahre dort gelebt hat. Magst du uns mal so zwei, drei Sätze über Sambia verraten? Was war so dein Eindruck? Oder wenn du sagst, so wie ist Sambia eigentlich, was würdest du sagen?
1: Ich glaube, was mir auf jeden Fall, was ich, was ich den Rest meines Lebens mitnehmen werde. Also Bremer sind nett, ne? Aber gegen die Samja so, da kann, da, das, da kommt keiner an. Also ich glaube, die letzten zehn Jahre war ich selten so viel umgeben von optimistischen, hilfsbereiten, gasfreundlichen, positiv eingestellten Menschen. Und das obwohl ja wirklich an vielen Orten auch echt eine große Not herrscht. Und wirklich harte Lebensbedingungen teilweise vorherrschen, aber dieser dieser Optimismus, dieses Vertrauen auch in Gott, das habe ich so noch nicht erlebt und das, das möchte ich selbst mitnehmen auch aus dieser Zeit ähm, jetzt für, ja,
0: für unsere Zeit in Deutschland. Stark, stark. Max, uns ganz kurz, habe ich im ersten Gottesdienst gar nicht gefragt. Magst du uns vielleicht noch mal kurz sagen, so was hat so die Arbeit geprägt, ausgemacht, die ihr dort gemacht habt?
1: Also wir haben eine, ähm, eine Schule aufgebaut für ähm, Kids vor allem aus ja aus einem weisen Hintergrund oder Kids, die ähm, einfach keine Möglichkeiten haben, sonst zur Schule zu gehen. Und äh, da gibt es diese Schule für diese allerbedürftigsten Kinder, die wir aufgebaut haben. Und die, wir haben auch Partnerschaften, also als das, was du gerade erwähnt hast, mhm. das haben wir auch so ein Modell gefahren und haben eben auch versucht, im Land an sich zu überlegen, mit Partnern zusammenzuarbeiten, aber auch herauszufinden, welche Leiter aus Sambia heraus können dieses Werk vielleicht in Zukunft auch weiter prägen und weitertragen. Und das war eine sehr schöne Erfahrung, als so eine internationale Familie, mhm. einfach in der Community vor Ort so zu dienen. Ja.
0: Mega stark, Wer ist jetzt schon beeindruckt von diesem Mann? Ich auf jeden Fall. Mega stark. Markus, wir freuen uns mega drauf, auch die Predigt, die du für uns hast. Vielleicht kurz noch den Hinweis, wir haben jetzt ein bisschen über Sambia gesprochen, auch über Hoffnungsträger. Wir haben draußen im Foyer, geht gerne zum Connect Point. dort haben wir auch so ein Roll-up von Hoffnungsträger stehen. Wenn du sagst, Mensch, so eine Patenschaft, ein Patenkind, start ins neue Jahr, das wäre doch was Gutes. Holt ihr draußen die Infos und glaubt mir, es ist was Gutes und macht ehrlich einen Unterschied für ein Kind dort in Sambia.
1: Ja, es ist ein Privileg, heute bei euch zu sein und eine neue Gemeinde kennenzulernen. Vor allem, wenn man noch nicht so lange in Bremen ist und so den ersten Eindruck zu bekommen, was, was haben wir eigentlich für Gemeinden hier in Bremen. Also vielen Dank, dass ich heute hier sein kann. Ich war, ähm, kurz bevor ich geheiratet habe, für eine Zeit auch in Ghana und habe da ein paar Monate gelebt und bei einer Organisation gearbeitet und äh, also als Frischling dort angekommen, in diesem tollen Land, haben mich meine ganadischen Freunde eingeladen zu einem Lobpreisabend und gesagt, Markus, du musst unbedingt mitkommen, das ist richtig, richtig gut. Und dann bin ich dann mitgegangen und ich kam in diesen Saal rein und ich wurde erstmal erschlagen. Da war, also die Hütte hat gebrannt, da waren ca. 1000, 1200 Leute und die hatten einen Lobpreisabend, das habe ich so noch nicht erlebt. Also die Leute sind auf den Stühlen haben, sind die abgegangen. Die, die Band vorne, die war kaum zu stoppen. Äh, hier vorne auf der Bühne waren dann die ganzen Ältesten und, und Pastoren der Gemeinde. Die sind alle am Tanzen gewesen. So ein bisschen wie hier vorne auch äh, vorhin. <lacht> und die, die Leute sind abgegangen. Die haben getanzt, die haben gejubelt, die haben geschrien, die haben gebetet. Die hatten richtig, richtig Feuer. Und ich bin da reingekommen, so als, als so kleiner Europäer. Und dachte so, boah, Alter, was mache ich denn hier? Und dann merke ich, wie die alle am Tanzen sind und ich sage, ich verrate euch ein Geheimnis, ich kann echt nicht gut tanzen. Und ich wusste gar nicht, was ich, wie ich mich da bewegen soll und so. Und dann ging ich da so rein, habe so einen Platz gesucht und irgendwie nichts gefunden. Und, und als ich da so stand in dieser, in dieser Mitte, umringt von diesen ganzen Leuten, hörte die Band auf zu spielen und alle setzten sich hin. Und da stand ich dann so als Europäer, der auch sonst ja irgendwie auffällt. Und stand da so und, und die Leute auf der Bühne, der Prediger hat das sofort entdeckt und ich war wahrscheinlich so ein gefundenes Fressen für den. Und dann hat er seinen Mitarbeiter geschickt und die sollten mich nach vorne holen auf die Bühne. Und dann kam die zu mir und meinten, du musst nach vorne. Ich dachte, boah, was? Nee. Und dann zerrten die mich quasi nach vorne auf die Bühne. Und da waren dann auch so, so Stühle hier so aufgestellt und äh, ich ging dann nach vorne und musste mich dann so hinsetzen und mit den ganzen anderen Pastoren und Ältesten hier so saßen und guckte in diese tausend Gesichter. Und diese tausend Gesichter guckten alle auf mich. So, was, was macht der weiße Mann jetzt? Und ich saß dann so und wir waren ein bisschen unangenehm und, und der Prediger predigte und auf einmal ging mir Licht auf. Und ich so, wenn der mit seiner Predigt fertig ist, so kommt dann die Band wieder nach vorne? Fangen die dann an, wieder zu spielen und Lobpreis zu machen? Muss ich dann tanzen? Und ich, ich fing dann an, so Gebete in den Himmel zu schicken, so, oh, Herr, lass sie dich nicht loben, lass sie, lass sie aufhören, Lobpreis zu singen. Und der Herr, er hörte mein Gebet nicht an diesem Tag. Und der Prediger war fertig und er rief die Band nach vorne und sie stimmten an und der Prediger guckte mich schon so an, so zeigte seinen Finger auf mich noch, und du auch. Und, und ich fing an zu schwitzen so und klammerte mich so an diesem Stuhl fest und wusste gar nicht, was ich machen soll. Und er guckte mich wieder an und sagte, aufstehen, <lacht> tanzen und, und ich stand so auf und so also als Stereotyper-Deutsche mit so einem Dreivierteltakt genetisch im Blut verankert, wusste ich gar nicht, was ich machen soll. Und ich stampfte so nach, nach rechts und links in so einem Schwager, äh, Schlagertakt zu so diesen African Vibes und ich guckte in die Menge und sah dieses, dieses Mitleid von allen diese Freude auf der einen Seite, dass ich mich da aufmache und, und, und dieses Mitleid, weil es einfach schrecklich aussah, was ich da gemacht habe. Und was da überhaupt nicht passte an meinem Tanzstil da, das war, mein Rhythmus passte nicht zu dem, was wir hatten. Ich war einfach nicht im Rhythmus. Und es muss schrecklich aus, ne ich weiß, es sah schrecklich aus. Wenn man im Rhythmus nicht nicht ist, wenn man nicht den Rhythmus packt, den richtigen, wenn es nicht stimmig ist, dann dann sieht es einfach schlecht aus, oder? Und das Gegenteil ist auch wahr. Was meine Brüder und Schwester da abgeleistet haben, das war der Hammer. Wenn der Rhythmus stimmt, wenn es, wenn es, wenn es einfach passend ist, dann ist das richtig, richtig gut. Dann ist perfekt. Dann bringt das Freude. Und ganz ehrlich, so funktioniert ja auch die Welt um uns herum, oder? Überall um uns herum gibt es diesen Rhythmus. Ähm, sehen und Ernten in Jahreszeiten, das Leben funktioniert mit einem Rhythmus. Das WLAN in deinem Smartphone funktioniert mit einem Rhythmus. Und selbst die Zellen in unserem Gehirn haben einen gewissen Rhythmus, damit wir Dinge abspeichern können und erinnern können. Das ist, unser Leben funktioniert in einem Rhythmus. Und wir brauchen das auch für unser Leben. Damit wir so die, die Schönheit und die Kraft um uns herum entdecken können und diese Freude in uns haben, brauchen wir einen Rhythmus, und genau darum geht es ja auch in dieser Predigtreihe, in die ihr hier gestartet seid, wie wir diesen Rhythmus der Gnade entdecken können. Wir als Familie sind äh, im Juni nach Bremen gekommen und haben angefangen hier einzuleben. Und ganz am Anfang hatten wir so echt einige Herausforderungen. Wir haben das so gemerkt bei den Sachen, die wir alle brauchen. Wir mussten von neu anfangen, also neue Möbel, äh, neuen Kartoffelschäler, neuen Käsehobel, neue Teller, neue Tassen, so was man so braucht im Leben. Und das mussten wir uns alles kaufen und vor allem Wintersachen. Also kamen wir kamen im April an, wir waren immer so Flipflops und kurze Hosen gewöhnt und jetzt kamen wir im April nach Bremen und mussten uns erstmal Wintersachen kaufen, Winterschuhe, Winterjacken und man braucht ja alles doppelt, so als Eltern braucht man alles doppelt, ihr Eltern wisst das, ne? man braucht ein paar Winterschuhe für den Kindergarten, ein paar Winterschuhe für zu Hause, eine Winterjacke für den Spielkreis, eine Winterjacke für zu Hause. Also es war ein bisschen eine Herausforderung, aber wisst ihr, was die größte Herausforderung war beim Einleben? Das war ein neuen Rhythmus zu finden. Eine neue Routine, die uns gut tut, die uns hilft. Und ich weiß nicht, wie deine letzten Monate waren oder dein letztes Jahr oder deine letzten zwei Jahre vielleicht sogar, oder deine letzten Wochen. Aber ich glaube, viele von euch würden wahrscheinlich, wahrscheinlich zustimmen, dass, dass wir alle so ein bisschen hier und da den Rhythmus im Leben verloren haben. Oder uns zumindest neu darauf einstellen müssen. Und das ist anstrengend, weil ein gewohnter Rhythmus tut uns gut. Der hilft uns. Und es ist anstrengend, den zu ändern. Und in dieser Predigtreihe wollen wir entdecken, welchen Rhythmus sich Gott für uns eigentlich ausgedacht hat. Und ich lade dich ein, prüf doch mal, ob das nicht auch etwas ist für dein Leben, was dein Leben bereichern könnte. Und der Bibeltext, der so ein bisschen als Grundlage steht, von dem aus wir diese Perspektive aus dieser Predigtreihe einnehmen wollen, das ist Matthäus 11, und ich lese die Verse 28 bis 30 aus der Lutherübersetzung einmal vor. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Amen. Amen. Der US-amerikanische Theologe und äh, Sprachwissenschaftler Eugene Peterson, der hat diesen Text mal in so ein zeitgenössisches Englisch übersetzt. The message heißt Übersetzung. Und ich überspringe mal den englischen Text und, und lese euch mal so diese deutsche Übersetzung davon vor. Bist du müde oder abgenutzt, ausgebrannt von Gesetzlichkeit, dann komm zu mir. Verschwinde mit mir und du wirst dein Leben zurückgewinnen. Ich zeige dir, wie du wirklich ausruhen kannst. Geh mit mir und arbeite mit mir. Siehe, wie ich es mache. Lerne den ungezwungenen Rhythmus der Gnade kennen. Ich werde dir nichts Schweres oder Schlechtes auflegen. Bleib mit mir in Gemeinschaft und du wirst lernen, frei und leicht zu leben. Hört sich das gut an? Ja, das hört sich gut an, oder? Wer wünscht sich das nicht in unserem Leben? Dieses zur Ruhe kommen. Einen Rhythmus finden, der uns von diesem, diesem Stress befreit. Eine Routine, die uns Kraft schenkt. Und ich glaube, das ist genau das, was Gott für dich und für mich bereithält. Und auf dieser Suche nach Gottes Rhythmus starten wir heute mit dieser ersten Predigt zu diesem Thema. In, in die Überschrift, in der Ruhe liegt die Kraft. Und es ist total interessant zu beobachten, dass Rhythmus ja erstmal eine Erfindung Gottes ist. Also, wenn wir so ganz zu Anfang der Bibel gehen, im ersten Buch Mose, an, in, ins erste Kapitel, dann lesen wir, so am Anfang war alles wüst und chaotisch und leer und Gott bringt. Ordnung ins Chaos und zwar an sechs Tagen. Sogleich die ersten 34 Verse der Bibel beschreiben diesen ganzen Schöpfungsbericht, wie Gott die Welt schafft. Und ich dachte mir, wir gehen das mal durch zusammen, aber keine Sorge, ich lese nicht alle 34 Verse durch, wir überfliegen das mal einfach so, Tag für Tag, Stückchenweise. Und wir sehen da so dieses erste Stück oder diese ersten Schöpf, dieses erste Schöpfungswerk in den ersten Versen, da schafft Gott zuerst die Erde. Und dann schafft er Tag und Nacht. Und als er fertig war, da heißt es dann in der Luther-Übersetzung, da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Und dann geht es in den zweiten Tag, Gott schafft weiter und Gott schafft Himmel. Und dann heißt es in Vers 8, da ward aus Abend und Morgen der zweite Tag. Und am dritten Tag formt Gott dann das Land mit allem, was drauf wächst. Und wieder heißt es, da ward aus Abend und Morgen der dritte Tag. Und so geht das weiter. Und ihr merkt, da ist so ein, da ist so ein Rhythmus. Da wiederholt sich etwas. Und vielleicht könnt ihr mir das gleich mal, äh, ihr könnt mich mal unterstützen. Sagt das mal gleich mit. Am vierten Tag schafft Gott dann Sonne, Mond und Sterne. Und wieder heißt es in Vers 19, Achtung, alle mitmachen, da ward aus Abend und Morgen der vierte Tag. Und dann schafft Gott am fünften Tag die Fische und die Vögel. Und dann in Vers 23, da wart aus Abend und Morgen der fünfte Tag, genau fünf. Da sind wir jetzt. Und dann schafft Gott am sechsten Tag die Tiere an Land und natürlich als Krönung der Schöpfung ganz zum Schluss den Menschen. Und wieder heißt es dann zum Schluss, da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. Das ist halt richtig gut. Das sage ich in der Paulusgemeinde, da können wir was lernen von euch. Vielleicht gleich noch ein bisschen lauter. Äh, und dann kommt der Höhepunkt, der siebte Tag. Und den lese ich euch mal vor. 1. Mose 2, 2-3. Und so vollendete Gott am siebten Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am siebten Tag von all seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von all seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Und wieder heißt es, da ward aus, äh, ja, einige von euch sind clever, heißt es nämlich nicht. Ganz genau, da fehlt der Satz plötzlich. Der kommt gar nicht mehr vor. Diese ganze Routine, die immer wieder wiederholt wurde, kommt am siebten Tag nicht vor, weil dieser Tag irgendwie ganz besonders special ist. Gott erschafft alles und dann macht er eine Pause. Also nach getaner Arbeit schreift Gott durch seine Welt, hat alles gemacht und am siebten Tag setzt er sich hin und setzt sich zur Ruhe und ruht sich aus von dem, was er gemacht hat. Und das ist so besonders, weil am sechsten Tag hat Gott ja den Menschen geschaffen. Und das heißt quasi, der erste Alltag des Menschen, also der erste richtige Tag des Menschen, da findet sich der Mensch wieder in dieser Ruheposition am siebten Tag. Und der Mensch sitzt da noch so irgendwie ganz beleppert wahrscheinlich, so, oh krass, Himmel, äh, Erde, äh, Tiere, oh was, das ist ein Vogel und kennt das alles noch gar nicht und kommt an diesem ersten Tag und was macht er? ruht sich erstmal aus. Und sitzt da. Dabei hat er ja gar nichts gemacht bisher. Er wurde ja nur geschaffen. Aber er startet diesen siebten Tag mit Gott. Und Gott sitzt so und hat diesen Tag mit seinem Menschen und denkt so, ich habe das so perfekt gemacht. Die Erde ist da, der Himmel ist da, es ist alles wunderbar. Und schön, dass du da bist, Mensch. Schön, dass, dass ich dich gemacht habe. Und ich möchte mit dir jetzt Zeit verbringen. Du nicht wir beide, nichts anderes. Und der Mensch sitzt so am ersten Tag seines Lebens und denkt so, ja, das kann nur besser werden. So, so soll es für den Rest meines Lebens sein. Und Gott denkt so, ja, soll es ja auch. Und er hat diese Gemeinschaft mit seinem Vater und diese Innigkeit und sie tauschen sich aus. Und, und der Vater hat Pläne. Hey, weißt du, ich glaube, wir sollen all diese Tiere benennen. Und hast du nicht Bock drauf? Ja. Und, und die haben diese innige Gemeinschaft. Und es sollte eigentlich niemals enden. Aber ihr kennt die Geschichte und wisst, dass es leider ein jähes Ende fand. Und dieser Zustand, der ja für die Ewigkeit gedacht war, bleibt so nicht bestehen. Der Sündenfall versaut alles. Und was folgt, ist Ausschluss von diesem Frieden und stattdessen Sorge, harte Arbeit und Kampf ums Überleben. Gott schmiedet einen Rettungsplan. Er gibt sich damit nicht zufrieden. Und er will diesen, den Menschen zurück in diese Ruhe zu ihm führen. Und er beruft sich sein Volk Israel. Er schafft Israel und er will durch das Volk seinen Rettungsplan erfüllen. Und dann befreit er Israel aus der Sklaverei aus Ägypten, wo sie sich befinden. Und er führt sie in die Wüste. Und bis diesen Zeitpunkt kannte Israel nichts anderes als Schuften, als Sklaven 400 Jahre arbeiten sterben, arbeiten, sterben. Ein Nächster ging, ein Nächster wurde geboren. Schuften, schuften, schuften. Da war keine Freude. Und Gott befreit sie und führt sie in die Wüste. Und dann versorgt er sie in, Wüste, in der Wüste, lässt dieses Manner vom Himmel fallen, sagt, sammelt das auf, esst davon, ich versorge euch selbst in der Wüste, auf dem Weg ins verheißene Land. Und dann gibt er ihnen einen Auftrag, den allerersten Auftrag quasi, auch in dieser Befreiungssituation. Und er sagt ihnen, Sammelt dieses Manna sechs Tage lang. Aber am sechsten Tag sammelt doppelt so viel. Denn am siebten Tag dürft ihr euch endlich ausruhen. Und Zeit mit mir verbringen. Genug gearbeitet, genug geschuftet, genug gesorgt. Setzt euch mal zur Ruhe und lasst uns Zeit verbringen. Und schon jetzt in der Wüste haben die Israeliten einen Vorgeschmack davon, wie es einmal mit Gott wieder sein wird wie es mal war, dass das wiederkommen wird. Und Gott ist dieser Ausruhtag so wichtig, dieser Sabbattag, dass er ihn anschließend sogar in eines seiner zehn Gebote meißeln lässt. Und ich dachte, das lese ich euch mal vor. 5. Mose 5.13 bis 15. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun. Auch nicht dein Sohn oder deine Tochter, auch nicht dein Fremdling, der in einer Stadt lebt. Vers 15, denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht in Ägyptenland warst und der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat, mit mächtiger Hand und ausgerecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. Also Gott sagt ihnen, arbeitet sechs Tage, aber nicht am siebten Tag. Da genießt den Tag, nimm dir Zeit mit mir, nimm dir Zeit miteinander, ruh dich aus. Der Sabbat ist eine Erinnerung daran, wie es mal war, wie diese Gemeinschaft war mit Gott, dieser Frieden, diese Ruhe. Und er ist ein Vorgeschmack auf das, wie es bald wieder sein wird, wenn wir in Ewigkeit bei ihm sind. Und wisst ihr was? Ich glaube, das ist eine Botschaft, die für uns heute noch genauso relevant ist wie damals für Israel. Wir sind nicht dafür geschaffen, uns kaputt zu arbeiten. Immer nur Probleme zu lösen, aus eigener Kraft ums Überleben zu kämpfen oder verkrampft unsere, unser bestes Leben hinterher zu jagen, koste es, was es wolle. Gott hat einen Rhythmus der Gnade für uns. Und das ist anders als das, was die Welt hat. <lacht> Kann es sein, dass wir die Bedeutung des Sabbats neu entdecken müssen? Ja, ich glaube ja. Denn der Sabbat drückt doch auch heute noch unser Vertrauen in Gott aus. Ich muss nicht ständig leisten. Ich muss nicht ständig schuften. Ich muss mich nicht ständig abmühen. Nein. Es soll Momente geben, an denen ich mich ausruhe. Und dass ich, wo ich das tue, wo ich, wo ich nichts leiste, wo ich nicht chatte, wo ich nicht rede, wo ich nicht von mir hören und sagen lasse, da vertraue ich darauf, dass er mich dennoch versorgen wird. Dass ich das bekomme, was ich brauche, obwohl ich gerade Pause mache. Wir denken ja immer, wir müssen dies und das und alles machen. Aber ja Leute, wir brauchen einen Rhythmus. Wir brauchen Ruhepausen. Und diese Ruhepausen, die sind nicht nur für meinen Körper gut. Die sind auch für mein Ego gut. Es tut meinem Ego gut, zu merken, dass die Welt auch ohne mich weiterläuft. Gott wusste, dass wir ein Problem mit unserem Ego haben als Menschen. Und was macht er am ersten Tag? Was schafft er? Die Nacht Wusstest du, dass du 30 Prozent deines Lebens verschläfst? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ihr irgendwie mit Management zu tun hat oder mit, mit, mit euch über Effektivität Gedanken macht, dann denkt man, ey, was für eine Verschwendung. Das ist eine Ressourcenverschwendung. Das hätte Gott doch ganz anders machen können. So 24-7, immer Gas geben. Das macht Gott nicht. Er schafft die Nacht, damit wir pennen und nichts machen. Er hilft uns, demütig zu bleiben. Und wir denken immer so, Oh, ich muss noch mehr Geld verdienen. Ich muss noch mehr arbeiten. Ich will mir noch das und jenes alles leisten. Ich will noch äh, das und das alles machen. Und ich habe ja auch noch Deadlines. Und ich habe ja auch noch Freunde. Also ich will ja nicht verpassen, was meine Freunde alles machen. Ich will das äh, mitkriegen. Ich muss Instagram checken. Ich muss äh, 120 E-Mails schreiben. Ich muss WhatsApp-Nachrichten beantworten. Ich muss äh, Breaking Bad gucken auf Netflix. Gibt es ja auch noch. Oder Amazon Prime. Oder weiß ich nicht, was ich alles machen muss. Und dann denke ich mir so, Gott, du verstehst das doch. Oder ich bin, ich bin so beschäftigt, Gott. Und Gott, Gott denkt so, ich verstehe das. Ich lasse mal die Sonne untergehen. weil wirst du schon mal ein bisschen müde. Und wir denken so, nein, Herr, ich kann hier nicht weg. Es liegt doch an mir. Ich, mu ich muss nur die Welt rennen, ey, wenn ich hier nicht bin. Und Gott denkt so, ja, du bist mein Held. Ja. Ich deck dich mal zu. Und dann verschlafen wir 30% Prozent unseres Lebens. Und wisst ihr was? Die Welt dreht sich weiter. Die Welt dreht sich weiter. Wir sind gar nicht immer so wichtig. Sabbat hilft uns, das zu verinnerlichen. Mehr noch, der Sabbat liefert eine Gegenthese. Der Sabbat sagt, die Welt funktioniert zwar ohne dich, aber nicht ohne Gott. Und Gott ist da und er bleibt am Werk. Er ist da und auf ihn können wir uns verlassen. Und wir sind eingeladen, ihm zu vertrauen. Komme, was da wolle. Ich darf das Handy weglegen. Ich darf Netflix ausschalten. Ich darf mich abmelden, wenn es sein muss, von Social Media für eine Zeit oder auch für immer. Ich darf etwas verpassen, damit ich das Erstrangige, das Wichtigste nicht verpasse. Und das ist Gott. Gemeinschaft mit Gott. Genießen. Auftanken. Bei ihm sein. Naja, ich gebe zu, das ist manchmal leichter gesagt als getan. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir ist das so. Denn es gibt so viel Ablenkung, so viele Möglichkeiten, so viele Dinge, die ich machen kann, so viele Optionen. Und dazu Nein zu sagen, ist nicht immer leicht. Aber wisst ihr was? Wenn wir diese Auftankzeiten nicht haben, dann werden wir irgendwann ausgebrannt sein. Früher oder später. Ihr Eltern kennt das. Ich weiß nicht, wer von euch Eltern sind. Aber was ist das härteste, das schlimmste, das krasseste, das, das schrecklichste, was in deinem Leben passieren kann als Elternteil? Das ist, wenn deine Kinder übermüdet und hungrig sind. Oder? Also wir Eltern denken so, ja, pf, komm, Omikron, ey. Ja. Impfpflicht. Lockdown, bring it on, macht mir nichts. Aber wenn die Kinder übermüdet und hungrig sind, dann rennen wir in unser Kämmerchen und flehen zum Herrn, rette uns. Ich sage euch, wenn wir nicht regelmäßig abschalten, wenn wir uns nicht regelmäßig ausruhen uns mit dem füttern, was der Herr für uns hat, dann mutieren wir zu diesen kleinen, hungrigen, übermüdeten Monstern. Und keiner hat davon was. Es nutzt keinem was. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und denkst, ja, das stimmt, das ist irgendwie herausfordernd, aber irgendwie ist da was Wahres dran. Und, und eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, sehne ich mich doch nach diesem Rhythmus der Gnade, nach Ruhepausen, nach Sabbatzeiten, die ich in meinem Alltag integrieren kann, um einfach nur zu sein. Nicht so tun, als ob. Masken absetzen, ehrlich sein, Stress beiseite lassen und mich ausruhen, bei unserem Herrn. Wenn du es auch so denkst, ich würde euch gerne vier kurze Anhaltspunkte geben, die uns vielleicht inspirieren, so eine Sabbatruhe in unserem Leben umzusetzen. Und ein Pastor und ein guter Autor namens Peter Scajero, der hat sich ganz intensiv mit dem Sabbat für die Kirche in der heutigen Zeit auseinandergesetzt und in einem seiner Bücher liefert er vier Hauptzutaten für den Sabbat. Anhalten, ausruhen, genießen und besinnen. Warum ist es so schwierig, den Sabbat zu heiligen? Weil wir anhalten müssen. Das ist der erste Punkt. Wir tendieren ja normalerweise zum Gegenteil. Ne? Es soll höher gehen, weiter, schneller, mehr. Und, und, und wir wollen pushen und wir wollen Abkürzung im Leben. Wir alle wollen meistens Abkürzung. Wie bekomme ich, was ich will, und zwar jetzt? Wie verdiene ich viel Geld in wenig Zeit? Wie kann ich möglichst viel schaffen, in möglichst kurzer Zeit. Aber wisst ihr was? Abkürzungen bringen uns oft nicht weiter. Im Gegenteil. Ich musste das auf sehr schmerzliche Art und Weise lernen. Als ich vor äh, einigen Jahren mal ein Einsatzteam geleitet habe in Sambia, da hatten wir unseren VW, wo es gefüllt mit Leuten und hatten Anhänger hinten drin und sind durch Sambia getourt zu verschiedenen äh, Organisationen. Und da standen wir vor der Herausforderung, dieser langen Straße, eine Teerstraße. die war wie so ein V geformt. Und das waren 700 Kilometer Terstraße. Aber ganz da oben gab es eine Abkürzung, so einmal quer rüber. Das waren 100 Kilometer. Und ich gucke auf die Karte und denke, 700 Kilometer oder 100 Kilometer. Ja gut, Terstraße gegen äh, Staubstraße. Aber wie schlecht kann eine Straße sein? Und wähle natürlich die Abkürzung. Und nicht nur, dass wir nach zwölf Stunden noch immer nicht am Ziel waren, sondern dass wir in der Mitte dieser 100 Kilometer eine kaputte Achse vom Hänger hatten, die zerbrochen ist, weil die Straße das Schlechteste war, was ich jemals gefahren bin. Und jetzt standen wir da gestrandet mitten im Nirgendwo und mussten uns irgendwie retten lassen. Haben dann Leute angerufen, glücklicherweise hatten wir Netzwerk. Und die kamen dann und dann haben wir diese Hängerachse ausgebaut. So, und jetzt war ich dafür verantwortlich, also musste ich mit dieser Hängerachse mit dem öffentlichen Transport zurück in die Hauptstadt fahren waren ja nur 1000 Kilometer, die Achse reparieren lassen, 1000 Kilometer wieder zu hoch, äh, nach, also wirklich tausend Kilometer hochfahren und dann diese Achse da wieder einbauen an diesem Hänger und es kostet mich vier Tage Zeit, uns aus dieser blöden Situation zu befreien. Wegen einer Abkürzung. Abkürzungen sind nicht immer hilfreich. Und manchmal ist es besser, den vermeintlich langsameren Weg zu wählen. Sich mehr Zeit zu nehmen weniger zu machen, anzuhalten. Wenn wir im Alltag anhalten, egal wie voll der Alltag ist, dann vertrauen wir Gott, dass er sich um uns sorgt, Amen. dass er sich um uns kümmert. Und es ist so wichtig, dieses Vertrauen regelmäßig auszudrücken. Und wir vertrauen darauf, dass Erfolg nicht von uns abhängt, dass Ansehen nicht in unserer Hand liegt dass er sich um uns kümmert. Und ich möchte mal fragen, wo ist es bei dir gerade dran, anzuhalten, einen Gang runterzuschrauben, sich Zeit zu nehmen? Peter Scacero kommt dann zum zweiten Punkt. Nach Anhalten kommt er aufs Ausruhen. Denn wenn wir anhalten, ruhen wir uns auch aus. Und unsere Tage sind so voll, wir, wir arbeiten, alle von uns sind so busy, wir arbeiten den ganzen Tag, wir, wir machen Dinge auf unsere, in eurem Beruf, in eurem Job, weiß nicht, ob ihr am Laptop sitzt oder woanders, aber wir arbeiten und dann, oh, ein Handy klingelt, oh, eine Nachricht, oh, Instagram, oh, meine Freunde sind im Urlaub am Meer und oh, das ist aber schön, und, oh, ich muss noch weiter arbeiten und arbeiten wir und machen weiter und dann noch Anrufe, Telefonate, Sachen klären und oh, ich gucke mal kurz bei Facebook, ha, oh, meine Schwester hat neue Schuhe die würden mir eigentlich auch stehen. Ach, ich habe hier Amazon. Ach, ich bestelle mir noch eben. sondern Nebenbei arbeite ich weiter. Und dann gehe ich Kaffee holen und auf dem Weg zum Kaffee holen höre ich mir noch WhatsApp-Nachrichten an von irgendwelchen Arbeitskollegen oder von Freunden. Und dann gehe ich wieder zurück und arbeite weiter. Auf dem Rückweg höre ich mir noch meinen Lieblingspodcast an oder Musik oder ich chatte noch mit Freunden. Zu Hause angekommen, spiele ich mit den Kindern, telefoniere noch ein bisschen. Und unser Tag ist so voll. Wenn wir das sieben Tage so durchziehen, dann werden wir irgendwann Schiffbruch erleiden. Wir brauchen Pausen. Und das alles mal zur Seite schieben. Sagen, Herr, jetzt rede du mal zu mir. Ich will Zeit mit dir. Wir müssen nicht alles mitbekommen. Wir dürfen uns ausruhen. Und drittens, das ist der dritte Punkt von Skatschero, wir dürfen genießen. Genießen, was Gott uns gegeben hat. Die Schönheit herum oder um uns herum genießen. Sehen, was um uns herum passiert. Und sich Zeit nehmen, das auszukosten. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht findest du einen Mittagsschlaf schön. Aber du denkst, auch, boah, aber ist auch Zeitverschwendung. Am Sabbat darfst du Zeit verschwenden. Nimm dir Zeit. Schlaf auf der Couch. Vielleicht spielst du gerne Brettspiele, aber hast ein schlechtes Gewissen, weil du denkst, ich ja auch die Wäsche machen und das Auto äh, saugen. Und Nein, nimm dir Zeit. Spiele. Genieße Dinge. Dafür ist der Sabbat da. Und zuletzt besinnen um uns bewusst zu werden, um was es eigentlich geht. Der Sabbat ist dafür da, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben können. Dass wir uns darauf besinnen können, was wichtig ist. Dafür ist, sind wir doch geschaffen. Oder? guck mal, Das, was hier war bei diesen Stühlen, als Gott geschaffen hat und die Erde fertig war und Mensch und Vater gemeinsam waren, das ist das, wofür wir geschaffen sind. Für diese innige Gemeinschaft. Und das brauchen wir. Und wisst ihr was? Das ist Sabbat. Dass wir in diese Gemeinschaft eintauchen. Und es tut uns gut, wenn wir einen Rhythmus haben, der uns dabei hilft. Und der uns daran erinnert. Spätestens am siebten Tag. Hey, komm mal runter. Komm mal zur Ruhe. Es tut uns gut, wenn wir uns regelmäßig daran erinnern, was dann später in Vollkommenheit nach auf uns warten wird, aber was wir jetzt schon als Vorgeschmack schmecken können. Und um das zu verdeutlichen, lese ich euch noch zuletzt eine Bibelstelle aus Hebräer 4, die Verse 9 bis 11. Es gibt also noch eine besondere Ruhe für das Volk Gottes, die noch in der Zukunft liegt. Wer in Gottes Ruhe hineingekommen ist, wird sich von seiner Arbeit ausruhen, so wie auch Gott nach der Erschaffung der Welt geruht hat. Deshalb wollen wir uns bemühen, in diese Ruhe hineinzukommen und nicht wie sie durch den gleichen Ungehorsam vom Weg abzukommen. Und wie sie, darauf bezieht sich dieser Text auf die Israeliten. Denn die hatten ihre Schwierigkeiten mit dieser Ruhe, mit dieser Gemeinschaft mit Gott, mit diesem zur Ruhe kommen. Und Hebräer ermutigt uns hier, aber ihr nicht. Kommt zur Ruhe, findet diesen Frieden mit Gott. Da ist eine Einladung da. Wisst ihr, wir sind eingeladen, das zu erleben. Wir lassen alle Deadlines, alle Erwartungen, alle Sorgen dürfen wir hinter uns lassen und uns nach dem da ausstrecken. Das will ich doch haben, oder? Das, das brauche ich doch. Hier will ich sein. Und der Sabbat ist ein Vorgeschmack auf das. Er tut mir gut. Und wisst ihr, was eine regelmäßige Sabbatzeit noch macht? Sie hilft uns daran zu erinnern, dass das hier nicht nur an einem Tag in der Woche möglich ist, sondern in jedem Tag. Jesus sitzt hier bereit. Und er spricht dir zu. Hey, weißt du was? Markus, setz dich doch mal zu mir. Setz dich doch mal neben mich. Genieß doch mal die Zeit mit mir. Nimm doch mal deine Masken ab. Nimm doch mal, sei doch mal ehrlich. Komm doch mal einfach zu mir. Lass uns Zeit verbringen. Lass uns reden. Ich habe dir einiges zu erzählen. Und du hörst mir oft nicht zu. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht ist es auch für dich dran, diese Einladung anzunehmen und zu sagen, hey, dieser Stuhl ist leer. Und hier sitzt mein Papa. Vielleicht sollte ich öfter mal dahin gehen. Zur Ruhe kommen. Auftanken. Und wenn ich dann morgens aufwache, nicht nur am Sabbat, sondern jeden Tag in der Woche, dann brauche ich gar nicht denken, So, boah, was für ein Tag, da habe ich gar keinen Bock drauf, sondern zu wissen, Herr Jesus ist schon wach. Und er ist schon da. Und er wartet auf dich. Starte den Tag mit mir, ruft er uns zu. Lass uns diesen Tag erobern. Lass uns sehen, was heute alles passiert. Ich bin bei dir. Willst du den Tag mit mir durchleben? Aus der Ruhe heraus? Aus dem Frieden heraus? Aus der Gemeinschaft mit mir heraus? Ich glaube, das ist die Einladung, die uns Jesus heute Morgen zuspricht. Und vielleicht klingelt da was bei dir und du denkst, ja, ich glaube, ist mal wieder dran, mich nochmal neu zu besinnen. Nochmal diese Einladung von Jesus wahrzunehmen, zu sagen, Jesus, ich will zu dir kommen. Ich will Gemeinschaft mit dir. Ich will auch Ruhe. Ich will mal identifizieren, was in meinem Leben eigentlich Störfaktor ist und das mal zur Seite schieben. Ich will mal mit dir Zeit verbringen. Dann gilt die Einladung dir heute Morgen. Und Herr, wir danken dir, dass dein Tür offen ist und dass dein Platz für uns frei ist, dass du, dass du uns einlädst zu dir zu kommen. Diese Ruhe, diesen Frieden zu genießen, durchzuatmen und zu befreien von dem, was uns so voll macht, und uns auf das Wesentliche konzentrieren. Zeit mit dir. Komm du Jesus. Amen.